0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling Comment vas-tu Moi ça va. Je suis contente, je me suis jetée dans le grand bain, et j'ai diffusé mon premier épisode sur LinkedIn, sur Instagram et auprès de mes proches. J'ai eu plutôt des bons retours Merci à toi si tu as déjà écouté le premier épisode et bienvenue si tu écoutes ce deuxième épisode en tant que premier épisode. Aujourd'hui, on parle permis de travail. Comme tu le sais, pour partir au Canada, il te faut un permis d'études ou un permis de travail. Aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre sur les permis de travail parce que c'est la partie que je maîtrise le plus puisque j'ai recherché, fouillé, investigué sur Internet, lors de conférences, lors de webinaires, de partout. Donc je commence un petit peu à être rodée sur le sujet et je te propose de partager tout ce que je sais à propos des différents permis de travail. Le premier dont on va parler, c'est celui que j'ai obtenu, le permis vacances-travail. C'est un permis de travail ouvert qui te permet de rester deux ans sur le territoire canadien, que tu sois au Québec, en Ontario ou en Colombie-Britannique, pour ne citer que ces provinces-là. Pour l'obtenir... Il faut être citoyen français, posséder un passeport français valide pendant toute la durée de ton séjour, donc au moins deux ans. Il faut avoir entre 18 et 35 ans disposer d'au moins 2500 dollars canadiens. J'ai pas la conversion en tête, mais il me semble que c'est de l'ordre de 1700-1800 euros, si je me trompe pas, pour couvrir le début, je dis bien le début, de tes dépenses au Canada. En fait, c'est une preuve de fond que tu vas devoir présenter à la douane quand tu vas arriver au Canada. Un conseil, prends bien plus. Il te faut également souscrire une assurance maladie, pour la durée totale de ton séjour. Petit conseil, admettons que tu sois tiré au sort, on y reviendra juste après, et que tu te dises, euh, je sais pas, je pense rester entre 6 mois et 1 an, et après je verrai. Je te conseille de prendre l'assurance santé pendant 2 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, le douanier, il te délivre ton permis final, en fonction de la durée de ton assurance santé. Si tu lui dis, voilà, j'ai pris une assurance pour 6 mois, parce que je suis pas sûr de la suite, il va te donner un permis de 6 mois. Et si dans 6 mois, tu te dis, mais en fait j'adore le Canada, c'est trop cool ben, trop tard. Donc il vaut mieux payer 30 euros x 24 mois, ce qui fait une somme, on est d'accord, mais ça te protège quand même de sacrées péripéties. Une plaque de verglas, hop, direction à l'hôpital, t'as ton assurance santé. Voilà. Ça couvre aussi tout ce qui est rapatriement en France. Si toi t'es hospitalisé au Canada, que tes proches puissent venir la première semaine, par exemple. Ça couvre également si t'as un proche qui décède en France, tes billets d'avion. Enfin bref, c'est important. Rappelez-vous, il n'y a qu'en France où on a un tel système de sécurité sociale. Euh, Qu'est-ce qu'il te faut d'autre Bah ne pas être interdit de territoire canadien. Au Canada, pardon. Et c'est tout. Donc ça, c'est les conditions pour obtenir un PVT. Seulement, il y a une condition non négligeable qui fait peur à absolument tout le monde, c'est que pour obtenir un PVT, il faut être tiré au sort. Et oui et là ça se complique, parce que, admettons que tu pars seul, jusque là, t'es tiré au sort, tant mieux, t'es pas tiré au sort, tu prends ton mal en patience. Mais si vous partez à deux, et que tu es tiré au sort, mais pas ton conjoint ou ton ami, ça se complique beaucoup. Je te dis ça parce que, moi, ce fut le cas, j'avais mon idée de Canada depuis le début de l'année, j'ai été tirée au sort par grande chance, mi-février, donc la explosion de joie, comme je disais dans le premier épisode, mais pas mon copain. Alors avec... Immense, immense, immense chance, il a été tiré au sort moins d'une semaine après moi. Mais ça peut ne pas être le cas pour toi. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'attendre, puisque tu as un an pour partir une fois que tu as obtenu ta lettre d'introduction, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le tirage au sort, on le sait, tu peux être tiré au sort début janvier. Non mais attends, il y a quelque chose que je t'ai pas expliqué. C'est quoi ce tirage au sort En fait, quand tu t'inscris sur le site de l'immigration officiel du gouvernement canadien, tu vas rentrer tes, tes coordonnées, ton nom, ton prénom, ton lieu de naissance, des informations sur tes parents, passeport, etc. Et du moment que tu as fait ça, je le répète, il faut que ce soit exclusivement sur le site internet de l'immigration officielle du Canada et pas sur un autre site parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui tirent profit, euh, qui prennent l'avantage sur ce genre de situation et euh, qui vont créer des faux sites, des fausses formations, programmes, que sais-je, pour vous faire croire que vous allez être tiré au sort ou que vous allez avoir un PVT plus facilement. C'est faux. C'est archi-faux. Il n'y a qu'un site, c'est celui du gouvernement canadien. Une fois que tu as rentré toutes tes infos, tu rentres dans ce qu'on appelle des bassins. Les bassins, c'est là où il y a les tirages au sort. Et les tirages au sort, ça a lieu de janvier jusqu'à août, selon les données qui sont communiquées par le gouvernement canadien, en règle générale, chaque année. Cette année, la donne a été différente, puisque nous sommes aujourd'hui le 18 mai, et il n'y a plus de tirage depuis fin février. Gardons espoir, on peut se dire que effectivement, il va y avoir de nouveaux tirages au sort. Il faut toujours garder espoir, peut-être qu'ils vont en remettre au cours de l'été. Il y a eu aussi une grève des agents de l'immigration, qui fait que peut-être que ça a pris du retard. Mais... C'est des tirages qui ont lieu toutes les semaines, ou voire toutes les deux semaines, le lundi en fin de journée. Tu peux être tiré au sort en janvier, comme en mars, comme en juin, comme ne jamais tirer au sort, ce que je ne te souhaite pas évidemment. Je suis sur beaucoup de groupes sur Facebook type PVTiste, PVT, 2023, 2022, etc. Et je vois malheureusement des gens qui sont inscrits depuis 2021 et qui n'ont pas été tirés au sort. Ça me fait vraiment de la peine pour eux, parce que l'attente est tellement longue. Alors pour moi, elle n'a pas été très longue, pour certains, ça peut être vraiment long quand ça se compte en années. Tu pars tout seul, tant mieux. Tu pars accompagné. Quelles sont les solutions qui se proposent à toi T as la solution conjoint de fait. Conjoint de fait, c'est vous vivez ensemble depuis plus d'un an. Vous pouvez prouver avec des justificatifs type facture, bail, conjoint, joint, compte commun, je sais plus, qui permettra au douanier, une nouvelle fois, de prouver que vous n'êtes pas ensemble depuis 4 jours. Et de là, si c'est toi qui es tiré au sort et que ta compagne, ton compagnon n'est pas tiré au sort, en fait, tu vas venir la rattacher à ton permis de travail ouvert. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il suffira d'aller faire le tour du poteau. Le tour du poteau, ça veut dire que vous êtes déjà au Canada, vous vous rendez à la frontière américaine, c'est-à-dire quitter le pays et y revenir immédiatement en y allant en voiture. Et de là, vous montrez les preuves et normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Ça dépend toujours de la bonne volonté du douanier parce que tu dois passer et la douane américaine et la douane canadienne. En général, il faut se lever tôt, quoi. Voilà. tu as aussi la possibilité, si as déjà fait un PVT, d'en faire un deuxième. Alors là, il y a très 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 peu de gens qui le savent, mais il faut passer par un organisme qui, si je ne me trompe pas, s'appelle SWAP. Et là, c'est eux qui vont faire les démarches à ta place pour que tu obtiennes ton deuxième PVT. Pour l'anecdote, il y a quelques années, le PVT était de un an, et ils l'ont passé à deux ans. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir allonger la durée de notre présence sur le territoire canadien. L'avantage du PVT, c'est que tu peux travailler et voyager, tu fais les deux. C'est toi qui choisis, c'est un permis de travail ouvert. L'inconvénient, c'est qu'il faut être tiré au sort. Et comme je te l'ai dit, ça peut arriver en début d'année, comme en fin d'année, comme malheureusement jamais. C'est un tirage au sort, tu n'as pas de moyen de tricher, je te vois venir, tu peux rien faire. C'est comme ça. Si tu te dis le PVT, c'est trop long, j'ai pas envie d'attendre, je veux vraiment aller au Canada, tu as l'option numéro 2 qui s'appelle le permis je Jeune Pro. Le jeune pro, en fait, tu vas être relié à un employeur. Il faut, avant de partir au Canada, trouver un employeur à distance qui va, en fait, faire les démarches administratives pour toi. L'avantage, c'est que tu es sécure dans le sens où tu as un employeur. Donc, tu arrives, tu sais que tu as une garantie financière, finalement. L'inconvénient, c'est que, vu que tu es relié à ton employeur, si ça se passe mal pour X raisons, il peut y avoir tellement de raisons, finalement, bah, en fait, tu te retrouves les mains liées avec lui. Donc s'ils décident de te licencier, ben t'as pas non plus 6 ans pour retrouver un job, faut se bouger. Et en plus, non seulement il faut se bouger, mais il faut aussi que ton nouvel employeur accepte de ben, refaire les démarches administratives pour toi. Et en général, on va pas se mentir, ils ont pas trop envie. Mais il faut les comprendre, pourquoi ils ont pas trop envie Ben c'est parce que t'es un français ou une française qui n'est pas sûr de rester sur du long terme pour eux, donc en fait c'est des démarches qui prennent du temps et qui sont coûteuses pour eux, pour quelqu'un qui va pas forcément rester. C'est pas impossible mais c'est un peu plus compliqué que le PVT, faut le dire. T'as des secteurs plus simples que d'autres, je pense, comme l'IT, cest voilà quelques années d'expérience, deux, trois expériences. Tu vas trouver facilement. Si t'es dans les finances, alors là, on a un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Je rigole, mais tu vas trouver très très rapidement. Si comme moi dans le secteur marketing com. bah ben en fait t'as de la concurrence française, t'as de la concurrence selon ton territoire canadienne, et là c'est plus compliqué. Donc le PVT reste pour moi une meilleure option. Pour les conditions, elles sont semblables à celles du PVT, c'est-à-dire qu'il faut être âgé de 18 à 35 ans pour les Français, avoir un passeport valide une nouvelle fois, le temps de la durée du séjour sur le territoire canadien, il faut avoir la promesse d'embauche, et ensuite tu vas pouvoir t'inscrire dans les bassins. Mais là en fait, pas de panique, pas de tirage au sort, enfin si un espèce de tirage au sort, il me semble, mais il y a beaucoup moins de demandes, donc t'as beaucoup plus de chance automatiquement. On a un peu fait le tour du permis de travail fermé, qu'on appelle le jeune pro. Et enfin, tu as la troisième option qui est l'option VIE. Donc le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. C'est en fait un service civique qui est effectué à l'étranger. En général, c'est une entreprise française qui a une antenne à l'étranger ou une entreprise étrangère liée à une entreprise française par un accord de partenariat. Et toi, tu dois rechercher donc, une mission VIE. Pour participer au VIE, tu dois être âgé entre 18 et 28 ans, à la date de ton inscription, être citoyen français, être en règle avec les obligations du service national, donc là tu sais c'est la journée euh, la d'appel je crois, jouir de tes droits civiques, casier judiciaire, vierge. Et je crois que pour le PVD ça peut aussi t'être demandé, en plus d'une visite médicale, mais c'est pas systématique. Les démarches, bah en fait, elles sont très simples. Tu t'inscris sur le site internet officiel du VIE, tu dois déposer un CV et ensuite tu vas pouvoir, donc par exemple si c'est vraiment le Canada où tu veux aller, tu vas pouvoir rechercher avec les intitulés de poste et la ville des offres d'emploi. Donc en général, tu as le nom de la boîte, la date de commencement de la mission, les salaires, il me semble qu'ils sont plafonnés. On parlait de l'IT ou des finances tout à l'heure, je pense que tu pourras pas, désolé l'expression, mais péter le score dans ces secteurs-là qui pourraient avoir un salaire plus important selon les villes. En VIE, je pense que c'est pas possible, c'est plafonné parce que c'est du service civique à l'étranger. Et après, tu t'as plus qu'à appliquer, donc à postuler directement sur le site du VIE. En général, tu peux commencer une mission par exemple à Lyon pendant 4 à 6 mois et ensuite aller au Canada poursuivre la mission. Et il faut savoir que la mission ne peut pas durer au-delà de 2 ans également. C'est des missions de 12 à 24 mois. L'avantage, c'est que tu peux cibler directement, j'ai envie de dire, une entreprise, un poste qui t'intéresse réellement. Tu postules, et tu vois après ce que ça donne. Tu peux également voir le nombre d'applicants, donc le nombre de gens qui ont postulé. L'inconvénient, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu au permis de travail fermé aux jeunes pros. Puisqu'en fait, si t'as pas d'employeur, tu peux pas partir. Mais quand t'arrives, voilà, t'as un employeur, t'es secure, t'es safe quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des permis de travail ouverts et fermés pour partir au Canada. Je ne pourrais pas t'en dire plus sur les permis d'études parce que j'y connais pas grand-chose, parce que moi j'ai terminé mes études depuis déjà deux ans. Donc je t'invite à te renseigner sur internet puisque c'est notre meilleur ami. Dans tous les cas, si tu es intéressé par le PVT ou le permis Jeune Pro, donc le permis de travail fermé, je t'invite à te renseigner et à te rendre sur le site PVTiste. C'est une aubaine, une mine d'or d'informations, tu trouveras absolument tout ce dont tu recherches. Tu peux aller sur des blogs, des retours d'expérience de personnes qui sont allées à Montréal ou à Vancouver, mais le site pbétiste, c'est celui qui t'explique pas à pas comment remplir les informations demandées par le gouvernement canadien, parce que pour info, quand tu vas te rendre pour la première fois sur le site de l'immigration canadienne, bon courage, parce que le site il est complètement archaïque, vieillot, il bug tout le temps, des fois tu rentres tes informations, mais en fait il faut que tu recommences parce qu'il a planté, c'est pas de ta faute, c'est pas ta connexion, pas de panique, c'est eux d'ailleurs tellement de connexions que pff, ça plante tout le temps. Donc le site PVT, c'est vraiment, c'est le doudou, j'ai envie de dire, c'est l'élément rassurant qui t'explique, à telle étape, il faut faire ça, n'oublie pas de cliquer sur tel bouton, n'oublie pas d'ajouter tel document, il y a un moment pour obtenir le PVT, il faut refaire son CV sans photos, sans adresse, sans information très personnelle, pas d'âge. Enfin, il y a des différences dont on parlera dans un prochain épisode, mais il y a des différences dont il ne faut pas mettre sur le CV que l'on envoie à l'immigration canadienne. Et bien bah ça, PVTiste, il te dit tous les conseils pour réussir à obtenir ton PVT, parce que oui, il y a des refus existe. C'est rare, mais ça existe. Sache quand même que si, voilà, as fait une gourde, par exemple, dans ton, nom par stress ou oubli, et que, par exemple, malheureusement, ton permis est refusé, les frais que tu auras avancés, donc 346 dollars, ce qui correspond à 200... 250 euros, si je ne me trompe pas, ces frais-là te seront remboursés. Mais ne t'inquiète pas, il faut être positif et se dire que tu vas avoir ton PVT sans souci. Le site PVT, je te le conseille vraiment à 100% aussi parce que c'est là où tu vas pouvoir retrouver des offres avantageuses quand tu vas arriver au Canada. Ils ont des partenariats avec la Banque des Jardins, par exemple. C'est une histoire de voilà, tu as des frais offerts. Comme aussi la couverture santé dont je te parlais tout à l'heure, il me semble. tu as aussi l'assurance santé qui s'appelle Globe PVT ou Chapka selon ton choix, mais avec le site PVTiste. Si tu choisis Globe PVT, tu as aussi un tarif avantageux qui est de, de l'ordre de 30 euros par mois. Et tu as aussi des offres pour l'avion avec Air Transat ou Air Canada selon ta ville de départ. Par exemple, si tu pars de Paris, tu peux avoir deux bagages en soute offerts plus un en cabine, ce qui est vraiment pas négligeable quand tu quittes un pays pour aller vivre dans un autre. Dès lors que tu vas te poser une question, va voir sur PV6 parce qu'en fait c'est divisé en chapitres. Tu as des sous-chapitres pour t'expliquer chaque étape, chaque cadre à remplir. Ils expliquent tout. Et puis si jamais tu n'y arrives pas, tu as toujours la partie commentaire où tu peux poser des questions et où d'autres ont posé des questions également. Voilà pour ce deuxième épisode au sujet des permis de travail ouverts et fermés. J'espère qu'il t'aura plu. Merci pour ton écoute et puis je te dis à vendredi prochain pour le prochain épisode. A tantôt, comme on dit à Montréal.